0: Salve, salve, queridos ouvintes aqui do Pitaco e Prosa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem vos fala é Henrique Amendola, o host aqui do Pitaco e Prosa. É, e hoje eu estou sozinho aqui na bancada, não tem ninguém comigo, porque eu estou trazendo um modelo diferente aqui de podcast. Eu queria fazer esse teste, ver se vocês gostam ou não. Então eu queria pedir para vocês que me dessem um feedback aí no final desse podcast. É, você pode mandar na DM lá do Pitaco, nas nossas redes sociais, que aí a gente vai... É, melhorando o conteúdo cada vez mais pra vocês, tá bom? Então hoje eu vou comentar algumas notícias aí é, do mundo nerd que, que apareceram nessa última semana, e aí você, eu vou chamar alguns convidados para comentar uns temas durante o podcast, beleza? Então vamos lá pra mais um podcast. Então, eu queria começar esse podcast falando sobre alguns anúncios de lançamento dessa, dessas semanas aí que passaram agora. O primeiro deles é que Tenet, o novo filme aí do nosso Papai Nolan, que seria lançado agora em julho, julho foi adiado devido à pandemia aí para dia 27 de agosto. Ele estava é, para julho agora, e aí estava muita, muita gente. É, preocupado, não estava entendendo muito bem, achava que eles estavam segurando para ver se a pandemia passava antes disso, mas parece que eles perceberam aí que agora, em julho, não vai ser possível lançar filme nos cinemas, e aí acabaram adiando para final de agosto, final do mês que vem. E é isso depois do trailer loucaço do... Do filme do Nolo, né? Achei até engraçado que essa semana ele afirmou aí que o filme não se trata de viagem no tempo e tal, e gerou até uma dúvida no pessoal, porque o trailer tem muito de muitas cenas que parece que tá voltando no tempo e tal, mas não tem nada disso. Tem muita coisa. Tem até no, no canal do Jovem Nerd no YouTube eles juntam com o Caio Gomes para discutir sobre. O Caio Gomes é um físico, quem não conhece eles discutem um pouquinho sobre termodinâmica e tal, é bem legal. Todo filme do Nolan que vai lançar, a gente fica, obviamente, aí, ansioso pro lançamento, né, é um negócio diferenciado, a gente... É, pelo menos eu sou muito fã do Nolan apesar de muita gente falar mal dos filmes dele aí eu gosto bastante, então estou bastante ansioso para esse novo lançamento dele uma outra parada que eu também queria falar é que a segunda temporada de The Boys ganhou uma data de lançamento que vai ser dia 4 de setembro com anúncio também eles mostraram um teaser que eu achei animal, um teaser aí que eu nunca tinha visto e mostrando também a nova heroína, a Stormfront e Cara, o que eu achei mais legal do teaser é que eles conseguiram transmitir ali aquela essência da série, sabe? Pegaram uma, uma super-heroína famosa, né? Ela é famosa entre os heróis. e Entre os heróis não, né? Entre a população. Ela tem o seu Instagram ali. E, e aí a, o teaser é em formato de live. Então tem ela ali interagindo com o público dela. Sabe? Achei muito legal isso. Tanto que quando eu vi o, o, o teaser, é, é no, no formato vertical, né, com ela como se estivesse numa live, e eu achei que o teaser era, sei lá, um corte de uma live dos bastidores mas não, eles usaram exatamente isso, é como se a heroína estivesse fazendo uma live nos bastidores dos The Boys, né, dentro da série é um negócio muito legal, se você não assistiu ainda, pesquisa aí para você ver eles apresentando, ficou muito legal, é, mostrou muito a essência de volta da série ali, me deixou muito ansioso para a próxima temporada não tá tão longe assim, eu queria dizer também que aqui no Pitaco a gente com toda certeza vai falar sobre a segunda temporada, a gente já falou da primeira no passado e é certeza que a gente vai falar da segunda também, porque é, série de herói tem tudo a ver aqui com o um Pitaco, né, então aguardem na, nas primeiras semanas de setembro aí, com certeza vai estar saindo um episódio sobre a segunda temporada de The Boys. Então é isso, Matheus, seja bem-vindo aí, a gente vai falar agora sobre uma noticiazinha mais específica, como é que você tá, cara, beleza?
1: Tô bem, cara, obrigado pelo convite.
0: Nada que isso, então, eu queria falar porque o Horizon Zero Dawn, que era um jogo exclusivo pra PS4, ele ganhou uma nova data de lançamento pra PC, uma nova data não, né, ele ganhou uma data de lançamento pra PC, o pessoal tava esperando, que vai ser dia 7 de agosto. É, o jogo era exclusivo, como eu falei, e agora vai estar disponível para quem joga no PC. E eu e o Matheus, a gente estava discutindo esses dias atrás aí o, o que, como essa tática da Sony era excelente né, para atrair os jogadores que não jogaram o jogo ainda para a sequência que já foi anunciada para o PlayStation 5. Né, foi anunciada junto com o PlayStation 5. Não é não, Matheus?
1: exatamente, a Sony quer aproveitar agora que vai ter a troca de geração porque é muito mais fácil você seduzir alguém entrar numa geração nova, né? o que ela vai fazer eu imagino que ela vai fazer, ela já liberou o God of War, esse Horizon Zero Dawn, eu não descarto em breve ela liberar o The Last of Us 2 Sim. esse jogo fez muito sucesso e aí uhum. cara, é até covardia eles não falam, pô, aqui você jogou o God 4, porra, foda né você jogou o Horizon, foda. Jogou o The Last, foda. Então, as continuações só no PS5. Ou você vai ficar jogando Bleeding Edge 2 com 700 nego do servidor. Você escolhe. Cara. <risos> Exatamente, cara. É atrativo pra cacete. É até covardia. É, foi uma tática
0: excelente, mas é meio covarde mesmo, como você falou. Os caras estão meio que apelando pra galera comprar um novo console, né? E pra provar ainda mais que é bem apelativo essa parada, o preço base do jogo é, que aqui no Brasil e em diversos outros países aumentou, tipo, drasticamente, sabe? Tava, se você olhar na Steam, ele tava R$93,99 93,99 e passou pra 200 conto no PC, mano. Caraca. No PC. Assim, jogo no PC geralmente não é tão cheio assim o preço. Ainda mais um jogo que já foi lançado há anos, sabe? Então os caras ainda, a, além de, de fazer essa estratégia toda, ainda aumentaram o preço.
1: <risos> Mas aí é metido no pé, hein?
0: É, eu também achei, cara. É, então, 200 conto pra um jogo que não é novo. Pra PC, eu também achei meio, meio zoado, assim, cara.
1: O, que eles, o dinheiro que eles ganharam já ganharam. já ganharam o que eles chegaram já ganharam. Agora seria um extra e justamente é, pra fazer exatamente. essa estratégia, né?
0: É, é, essa tática, é. como você falou, a tática não seria pra ganhar dinheiro, né? Mas os caras apelaram tanto que querem tudo, querem o público e é dinheiro. É <risos> <porra de> sacanagem. <risos> Pô, ganhava menos, né? mas atraía a galera para o console, né? para a próxima geração, para a sequência do jogo né? eu achei vacilo Exatamente. também esse aumento achei bem, bem desproporcional aí pra, pela estratégia então agora eu queria passar para umas notícias mais é, fundadas, não é só lançamento e data de lançamento e tudo mais e eu queria começar para uma que eu acho que o Matheus também vai poder ajudar enquanto isso que é que o dublador do Joel de The Last of Us, do primeiro jogo, e talvez o segundo também, provavelmente, o Troy Becker, acho que é o nome dele, disse que gostaria de ver o Josh Brolin interpretando o personagem na série do The Last of Us que vai sair. E ele falou que se inspirou muito no, no personagem do Josh Brolin, no, no Onde os Fracos Não Tem Vez, né? Quando foi bolar a voz do Joel e tudo mais. Ele falou que acharia muito legal ver... E, cara, é até interessante falar dessa notícia, porque muito tempo atrás, aqui no Pitaco, a gente fez um, um podcast falando sobre é, jogos que mereciam filmes. E aí a gente deu, tentou escalar ali uns, uns atores e tal pros, pros caras, e no The Last of Us o Josh Brolin não veio é, como o Joe, né? A gente falou de vários outros atores, como Hugh Jackman e tal, mas o Josh Brolin não veio. O que você achou, Matheus, dessa, dessa dica aí?
1: Olha, tem que respeitar o Troy Baker que o é um cara é fera. Se ele falou que ele se inspirou no Josh Brolin, Sim. tem lá seu crédito. Mas eu não sei porquê. Eu não consigo, eu não consigo imaginar o Josh Brolin como o Joel. Sim. Não, não comprei, cara. E o que é difícil é que eu não consigo imaginar um ator. Eu pensei... Você até falou do Rio é, Jackman. É do mesmo. Cara, é, o Rio que... Jackman... Você imagina o Hugh Jackman fazendo aquela cena de tortura? Dele torturando os caras pra ser maldita Você não imagina? É. O Jackman, ele não tem esse, essa agressividade... No Wolverine, teoricamente, pô, tem? Bem que
0: Pô, peraí, você já viu o, o suspeito com o Hugh Jackman?
1: Ele ah, é bizarro, é mano. Não sei, cara, mas o Joe é aquele cara que tá... É doente, que... é. Vou te falar aqui agora, pensa e vê aqui agora. Um personagem que, na verdade, já existe. O... É o Ben Affleck, cara. O Ben Affleck, o ben Affleck do Batman, o Superman, é o Joe. O cara que já cansou ah. daquilo, ele vai fazer o que for pra... Pra salvar quem ele quiser ali, tá pouco se fudendo por opinião de qualquer. É o jogo. O Joe ah, da Last of Us, ele. Eu tive a cena da tortura, né? E fez coisas piores já no final do jogo. Então. Mas que tem que ser um cara assim. Talvez o Josh Brolin encaixe. Ele tem essa. Sim. Olha pra ele, né? É difícil você não ter medo do Josh Brolin. Você ficar meio puto.
0: <risos> sim, sim. É porque o Josh Brolin, ele tá bem alta também, ultimamente. Eu não sei se eu tô percebendo isso porque eu sou novo, tá ligado? Mas ele fez o Deadpool ali, o Cable, né? Agora foi o, o Thanos, que eu acho que foi um dos pontos mais altos dele aí. A galera ficou maluca. Então, ele tá meio em alta. Então, eu, eu acho que o pessoal consideraria mais fácil, sabe? Mas eu também não vejo o, o, o Joel ali no Josh Brolin. E nem é muito por causa do seu ponto. É mais por uma questão física mesmo. É, tal, é, talvez uma modificação visual no Josh Brolin ali me facilitaria isso pra mim. Mas não sei, eu, eu, eu fiquei com uma, uma leve dificuldade sim, mas mais pro visual assim, sabe?
1: O visual faz sentido, o Josh Broly tem uma cara muito característica dele, é né? muito cara de macho o Joe é, é mais, porra, um é. nariz certinho, né,
0: é, é e tão o, bruto e assim. Joe, eu, cara, é, é, exatamente, o Joe não é tão brutão, sabe? Ele é mais, sei lá, ele tem muita cara de pai, tá ligado?
1: O ben Affleck, cara, bota o Ben Affleck no shape O Ben tá Affleck é
0: também, eu, o que você falou do Ben Affleck, eu fiquei com dificuldade também, cara, eu não sei. Talvez, talvez. <risos> Mas enfim, a série do The Last of Us, ele, ela vai ser comandada pelo Craig Mazin, o criador do, da, da, de Chernobyl, que puta merda. Toma... Nossa, mano eu tô muito hypado pra essa merda, você não eu tá não? Que...
1: Eu tô muito, não tem ideia, tô muito. <risos> eu
0: tô muito demais, cara. Se o cara, esse cara conseguir trazer aquela atmosfera de, de Chernobyl pra, pra The Last of Us, cara, vai ser um negócio animal, tá maluco?
1: o produtor do filme, do, 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 o
0: diretor do jogo também vai participar da série. Sim, ele vai participar como roteirista ali, vai ajudar no, na, na produção. Cara, eu tô, tô muito ansioso, apesar de eu não ter nenhuma previsão de estreia pela produção, mas o HBO já deixou claro aí que vai ser em breve, então é, vamos esperar aí que talvez esse ano, pro final. se bem que no final do ano não, né, porque o ano tá uma merda, mas ano que vem Achei a gente que... deve ver as atualizações, né
1: ali do que ia começar em 2021 a produção. É, então... então é. Vai, cara. É uma série que vai acontecer porque eles escalaram o... o você falou, o cara do Chernobyl, que então Sim. não é qualquer diretorzinho, sabe? Sim. é HBO, qualquer show, né?
0: cara, A HBO, ela pega ah. mesmo esses projetos e não tem medo não, né? Assim... A HBO, ela pega, pega umas paradas, por exemplo, é, o Watchman, ela pegou e teve cara de fazer uma parada, sabe? O, até o... Puta, qual é o nome? Ah, o Monstro do panta não é, não é tudo isso também. O Monstro do panta não é tão legal. Mas ela tem essa cara de pegar as coisas mais pop e criar umas paradas novas, sabe? Então eu não, não duvido dela, não, tá ligado?
1: A Itibula, ela nisso, ela, ela, ela é bem bacana no trabalho que ela faz. É óbvio que ela faz para ganhar dinheiro, beleza. Mas Sim. as séries delas são bem a cargo do, do diretor, né? O showrunner. Ele, tipo, ótimo, hein? Pô, não vai ter segunda temporada. Os caras fizeram uma primeira temporada daquela. Sim. Aquelas, sabe? imagina Sabe? a HBO ou a Netflix fazendo uma temporada sem é difícil. Sim, ah, sim. Estou é. muito ansioso. Estou ansioso. A gente não vai discutir suas, mas saber quem vai ser a L também, que eu acho
0: que é um, um outro, outro é, é, a gente pode discutir depois quando tiver mais próximo do lançamento, mas é bem difícil mesmo dizer, porque ela parece muito a Ellen Page, né? E a Ellen Page já tá meio velha pra ser L hoje em dia, né?
1: 45 anos, né? foda é, então,
0: Apesar de não parecer, ela, pra ser uma garotinha, não dá mais, né?
1: Você <risos> só, só jogar aqui. Eleven L. É, óbvio. É
0: mas tem que fazer rápido, porque ela já tá crescendo também. Se bem que. Se bem que a ela já tá bem grande, né? Um, o 2, mas vamos ver. <risos> Mas, cara, eu queria comentar uma outra notícia e eu, eu até falo com o Matheus se ele quiser ficar aí pra comentar essa também, é legal, porque eu vou chamar o nosso amigo Wesley pra entrar aqui e falar sobre isso, porque ele é um cara especialista em The Witcher. <risos> A gente colocou isso no ombro dele aqui no Pitaco e ele vai ter que se virar agora. <risos> Mas eu até vou falar pro Matheus ficar aí mais um pouquinho para falar sobre isso também. A gente tem essa discussão aqui. Fala aí, Wesley. Beleza, Ei, cara, cara? Seja bem? muito bem-vindo aqui a esse novo quadro do Pitaco, essa nova tentativa. Como é que você tá, beleza? O Wesley veio do Cast, o melhor podcast de esporte do Brasil. Como é que você tá,
2: cara? Caraca, não. Não é nem o melhor, nem maior, nem nada. A gente é humildão lá, que é isso. A gente solta não, conteúdo não, assim, na humildade aqui. Todo conteúdo que tem você é o maior, cara.
0: Eu não queria falar nada, não. É. Você é um cara. Caraca excepcional. Com
1: certeza, com certeza é o mais saboroso.
2: <risos> é, é. Muito subjetivo isso aí, mas obrigado, agradeço e boa noite aí pra galera, não sei que hora que, hora que o pessoal vai ouvir aí, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tamo junto. <risos> e é isso aí cara, eu, eu trouxe você aqui principalmente porque você é um cara
0: especialista em, em The Witcher, porque a notícia é a seguinte, a showrunner de The Witcher disse que, em uma entrevista que a segunda temporada vai ter um arco entre a Siri e o Gerald, que não tá nos livros. Ela disse que acha importante mostrar ele se conhecendo é. melhor nos primeiros meses. E, cara, pra mim, na hora que eu li essa notícia, eu pensei, cara, é um negócio meio perigoso, assim, de se fazer. É, já que existe tanto conteúdo em livro, sabe? Eles falaram que tinha um conteúdo para sete temporadas. E aí vão inserir é. um arco que não existe, sabe? Qual é a necessidade disso? Será que é tão necessário, assim, para pro show? Sabe, o
2: que, que vocês acham dessa parada, mano? Então, cara, eu acho acho que você colocou bem a palavra, é perigoso. É exatamente isso. Eu acho que uhum. a, a chance de dar merda é muito grande depois de ouvir isso aí. Porque, assim, eu li os livros e tal, joguei os jogos. Tem história pra sete temporadas? Até tem. Uhum. Mas, tipo, quando saiu a notícia lá no começo, até antes de... Eu acho que antes de lançar a primeira temporada, eles já tinham confirmado mais Sim. temporadas. Tipo, eles estavam muito confiantes, né? Uhum. E quando saiu a notícia que, que seriam sete, aí, aí eu bati um, uma preocupação, porque assim, são histórias, tem trama, tem histórias, mas é que são curtas, tipo, é, é, uhum. mesmo, é meio o que aconteceu com o Hobbit, sabe, tipo, tem muita Sim. história legal ali no livro, mas você alongar isso, é tipo, é que nem, como é que o, o Bilbo falava, que ele se sentia com a mangue, uma, como se fosse uma manteiga espalhada no pão, né, tipo, uhum. que não é um, algo meio concentrado e conciso, e tipo, e The Witcher é assim, porque eu já li os livros e tal, tô terminando agora o último só. Dos que eles já lançaram, né? Provavelmente eles vão lançar mais. Uhum. Mas eu fico com medo de eles espalharem essa história muito, assim, e esticarem mais do que ela merece e a série ficar mal vista assim no futuro por causa disso.
1: Uhum. Eu concordo com o que o Wesley falou. Se tem história, acho que não tem sentido inventar. Mas pelo que vocês falaram, eles não vão inventar uma aventura nova, um arco novo. É só... É uma. Eu entendi para melhorar a relação deles, né? Explicar a relação deles, é isso? Como eles se conheceram?
0: É, então, ela falou que vai dar uma, uma, uma focada um pouco nesse, nessa, nesse arco deles se conhecendo, sabe? Mas, assim, eu entendo que é, não vai mudar a história muito, mas tem um perigo de construir ou construir uma relação entre eles que não existe na história original e que talvez não encaixe futuramente nas histórias que vem, que vem pela frente tem o perigo de é, você não construir direito eles individualmente, né? Tanto eles individualmente quanto eles com relação com um com o outro, né? Então, a minha preocupação é essa, eles quererem fazer um extra livro ali, uma extra história original, que não encaixe com as histórias que eles vão usar ainda dois livros, entendeu? Essa é a minha preocupação. Sim.
2: É, eu, tenho, eu tenho a preocupação também meio que isso assim, porque... Essa, essa história não existe muito bem detalhada nos livros, né? É uma relação um pouco mais direta, assim, quando tem uhum. as missões e tal. A parte, o jogo explorou mais a relação dos dois do que os livros, né? Tipo, Sim. mostrou uhum. mais, assim, a proximidade, o sentimento que o Geralt tem pela, pela Siri. Sim. Mas... Aí o que eu tenho medo, assim, o, o próprio autor, que é o cara que criou esse mundo, eu não sei se vocês pensam, assim, ele nunca quis detalhar isso. Aí, isso vai vir da showrunner, tipo, da uhum. equipe lá. Eu não sei se pra mim, todas as obras que fugiram um pouco da ideia do cara, do criador nunca deu certo, sei lá Sim. sei lá, o Matheus tá aí que é, é, é expert em Star Wars tipo, quando saiu da, da mão do, do, quando aconteceu isso com Star Wars saiu um pouco da mão do George Lucas ele vendeu, beleza, ele ganhou dinheiro mas, quando, as histórias que eles criaram no universo que o cara tinha iniciado lá no começo, não foram tão legais quanto... Perdeu time... a essência, né Exatamente, exatamente e, e há várias várias tramas vários. até sei lá Game of Thrones que as últimas temporadas não tinha livro então não tá não era o roteiro do cara Sim, mas é. tipo não passou pela pela trama do cara então você vê a merda que ficou também tipo eu acho que tem uma contribuição uhum. disso também então e eu esse, fico com medo e nesse caso é pior ainda porque eles ainda tem
0: muita coisa para inserir tá ligado então é muito fácil eles criarem uma parada nova que não encaixe futuramente sabe essa é a minha maior preocupação é. É, eles Sim. não conseguirem unir o que já existe com o que eles vão criar. Entendeu? Eu acho que é aí que tá o perigo.
1: É. São mídias diferentes, né? Pra você não pode fazer sete temporadas de, de Witcher sem uma relação entre o, o Geralt e a Ciri. A, a menos que seja algo assim, contra os livros ou contra os jogos, eu não vejo tanto problema quanto vocês estão falando, não.
0: Não, então, essa que é a parada. Eu também não vejo problema em eles fazerem isso, entendeu? Eu acho que até faz sentido, como, porque como você falou, são mídias diferentes. Não tem como, às vezes, eles passarem é, sete temporadas, igual você falou, contando a história do livro, que às vezes não, não é atrativo, né? Não é uma coisa que chame a atenção do, do, do público ali. Tipo, minha irmã minha irmã assistiu a primeira temporada de The Witcher, mas ela nem sabia que era jogo, nem fazia ideia do que, que era, tá ligado? Então, eles têm que fazer algo mais atrativo pra essa galera mesmo, sabe? Só que eu, eu só tenho medo, entendeu? Eu entendo, mas eu tenho um pouco de medo deles perderem a mão.
1: Só uma pergunta. O livro, ele é confuso igual a primeira temporada mesmo?
2: Sim, sim. O livro é a mesma coisa. Eles fizeram tão fiel a série, assim, eles mudaram poucas coisas. Tem uns detalhezinhos ali, outro aqui, mas eles adaptaram bem. Adaptaram tão bem que a confusão do livro eles mantiveram na série.
1: <risos> então, eu, eu queria falar. Eu não li, mas, cara, Pampa, eu já achei um erro ter feito a primeira temporada do jeito que foi. Tinha hora que você literalmente não sabia, cara, onde é que tava. Você, é. Tipo, um dia mesmo. Isso eu acho que podia ter corrigido, por exemplo. Não precisava ser tão fiel. Mas, sei lá. Sim. sim.
0: É, a gente teve uma discussão bem longa até no podcast do The Witcher, quando lançou, porque eu acho que esse foi o assunto até que tomou a maior parte do cast, porque era, era complicado mesmo. Adaptaram, mas será que tem necessidade de ser igual, não sei o quê. É, é complicado, cara. Eu só acho muito perigoso essa, essa inserção de uma parada extra sem... E tem esse perigo de você não conseguir fazer esse match, né?
2: É, Henrique, agora só falando, pelo que Sim. eu vi, eu não fui atrás pra confirmar com detalhes e tal, mas parece que as gravações já estão previstas pra voltar, né?
0: Sim, é, já vão voltar agora, é, já, aonde eles gravam, já, a pandemia já passou, diferente daqui.
2: Mas... É, se não me engano, é o Reino Unido lá, eles já estão voltando, é. acho que é em agosto, uma coisa assim, o que é bom, né? Sim. Assim, a gente... A gente não, não sofreu ainda, e não uma, só pensando em The é, Witcher, né, mas pensando nas nova, séries isso. em geral, a gente não sofreu ainda, pelo menos assim. Eu não tive uhum. uma carência de séries e filmes novos na Netflix, por é. exemplo. Mas é, acho não, acho que verdade. ia chegar uma hora que ia começar a faltar coisa nova, né? É, graças a Deus já tá voltando as
0: coisas né, a serem gravadas e tal, em alguns lugares, pelo menos.
1: Já fiz, só, realmente né, não vai ocupar espaço mais de cinco segundos. Estão falando de séries novas, assistam... Or não, no Netflix. São feiras militares, é sensacional.
0: Então assistam aí a indicação do meu tema. Eu queria agradecer vocês. Vocês ajudaram bastante aí nessas notícias. Obrigado aí pela participação de verdade. E é isso. Querem falar alguma coisa? Um agradecimento? Uma? Deixa o jabá, arroba, o que vocês quiserem.
1: Como eu falei, agradeço pelo convite aí. Até o próximo. Me um convidando. pro o próximo. <risos> valeu, até <Waters. risos> Tamo junto,
2: é, eu, eu queria agradecer também. Queria agradecer também e dá, dá um perguntar pro Matheus aí, Matheus. O que você que tá achando aí do Flamengo arrecadando, pedindo dinheiro pro torcedor assistir o jogo aí? <risos> não, Wesner, que não, Wesner. <risos> <risos> Quero sua opinião sincera, bicho. Depois. falar no <risos> retrato. Fala
0: <risos> Mas é isso. brigadão aí, gente, pela participação. Eu vou continuar aqui nas, nas outras notícias. Valeu. Eu. Valeu. Obrigado, Henrique. Falou. E é isso aí. Ficou a participação dos nossos amigos aqui, contribuidores aqui do Pitaco. Então vamos continuar. Eu tenho mais algumas poucas notícias para falar. A primeira delas é que a AMC vai lançar uma série documental inspirada no universo de Breaking Bad. É, não vai ser nenhum spin-off nem nada como foi é, Better Call, Call Saul, mas é mais uma coisa inspirada no universo ali de golpistas, traficantes, assassinos de aluguel, toda aquela loucura que a gente vê nas séries de na série de Breaking Bad e Better Call Saul também, é, eles vão é, pegar como se fossem casos reais do que aconteceu na série. E um, um fato muito legal mesmo é aquela que vai ser apresentada pelo Giancarlo Esposito, que, para quem não sabe, é um ator que interpreta ali o Gus Fring na série que é um dos maiores vilões ali, se é que a gente pode falar isso, mas achei muito legal essa notícia, vou esperar muito, até porque nessa quarentena eu tô viciado em série documental e programinha de TV. Uma que eu tenho assistido muito ultimamente é Movement Tiny House, uma coisa assim, que o pessoal faz umas casinhas pequenas, é, Assistir. É, série é, Wild Wild Country que é uma série antiga, já assisti Tiger King, tô bem viciado <risos> nessas séries documental então tô ansioso aí pra ver como é que vai sair, o nome da série vai ser The Broken and the Bad que também é uma referência ali a Breaking Bad então é isso, tô bastante ansioso me chamou atenção aí pra quem quiser também saber talvez no futuro aqui a gente dê mais notícias sobre. E também uma outra que eu achei muito curioso falar porque mexeu comigo que foi que My Friend Pedro vai ganhar uma série que vai ser produzida pelo co-criador de John Wick. Pra quem não sabe, My Friend Pedro conta a história de um cara... É um, jogo, é um jogo, tá bom? Independente, que conta a história de um cara que é convencido por uma banana falante chamada Pedro a combater o crime. <risos> é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Uma banana falante que fica no ombro dele falando o que ele deve fazer ou não. E, cara, é um jogo animal... Um jogo de plataforma muito maneiro, é, onde você, o objetivo do jogo é fazer mais acrobacias e matar gente enquanto mata criminosos. É muito legal o jogo. Eu cheguei a zerar ele. É, foi uma, muito muito divertido mesmo. E eu achei legal a temática também é uma ideia legal para se formar uma série, até porque a gente tem aí uma referência que é que parece muito com Happy. É uma série é, eu assisti há pouco tempo. Happy é uma série que é mais ou menos a mesma pegada. É um policial loucaço que tem um amigo imaginário que é um unicórnio voador. Quando esse cast aqui estiver lançado, eu já vou ter lançado um vídeo lá no, no, no Instagram do Pitaco, falando sobre essa série. Eu vou falar, vou aproveitar esse mês de julho falar sobre algumas séries aí que eu não vejo muita gente falando, umas séries mais underground. E a primeira delas vai ser sobre essa, sobre rap. Que é a mesma pegada ali. Um, um cara com, em cenas de ação com um amigo imaginário, muita loucura, uns inimigos muito doidos. Se, se você quiser saber mais sobre a série, eu vou estar falando lá no, no Insta do Pitaco mas eu achei que a, a série podia ter mais ou menos a mesma pegada ali, sabe? Eles fazerem um, uma, é, um visual mais louco, mais psicodélico, assim, umas cores meio abusando das cores, sabe? É, e a ideia é muito legal, eu tô ansioso também para saber, e ainda mais com o co-criador de John Wick, o cara talvez traga também essa... Talvez não, é muito certo que ele traga essa estética de John Wick pras cenas de ação que parece muito com o jogo também, então tô bastante ansioso para essa série sair também, talvez no futuro a gente traga mais notícias sobre. Uma das últimas é, notícias aqui também é que uma série de animação é, chamada Cyberpunk Edgerunner foi anunciada no, no evento que teve do jogo Cyberpunk 2077, que vai ser uma série, uma animação da Netflix, na real eu não sei se vai ser uma animação tradicional, se vai ser um anime, é, eu devia ter pesquisado até mais, não pesquisei, no universo que se passa no universo do jogo de Cyberpunk. Ela vai sair aí em 2022 da Netflix, e me deixou muito ansioso, já que eu gosto muito desse universo cyberpunk, creio que muitos nerds também, pessoal que acompanha aqui o Pitaco também, a gente já falou sobre Blade Runner, por exemplo, que foi um podcast até que a galera gostou bastante, então eu fiquei muito animado porque eu, eu acho que o universo cyberpunk é um universo pouco explorado nas, nas mídias é, de cultura pop, então eu fiquei bem feliz em saber, ainda mais com a animação, que é uma coisa que eu gosto. Talvez que, tomara que ele estraga uma estética legal aí pra, esse, pra essa animação também. E a última é, é, notícia aqui do Pitaco é que no dia dessa gravação, no dia da gravação desse podcast aqui, faleceu o compositor e o maestro Ennio Morricone. Ele morreu aos 91 anos. É um cara que eu admiro muito nas trilhas sonoras. O cara ganhou o Oscar em 2016 pela trilha sonora de Os Oito Odiados e deixar aqui os sentimentos do Pitaco para esse gênio do, das trilhas sonoras aí na cultura pop no cinema nos curtas em programas de TV e tudo mais o cara é um é gigante se você não conhece quiser ter a chance de entrar lá no Spotify provavelmente tem uma playlist dedicada a ele é sensacional quem gosta de trilha sonora com certeza conhece é, então é isso, deixando aqui os sentimentos do Pitaco pelo falecimento de Ennio Morricone, mas é isso pessoal eu acho que a gente finaliza o Pitaco de hoje por aqui, eu queria agradecer vocês que ouviram a gente até aqui, lembrando que isso aqui é um novo formato do podcast, a gente nunca fez um podcast aqui sobre notícias falando de notícias atuais eu achei que seria aí um, um formato legal. Então, se você gostou desse tipo de formato, vai lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no, Pitaco, no, no Twitter. Pode pesquisar por Pitaco e Prosa, mandar lá nas nossas DMs o que você achou, é, se você gostou do formato, se achou legal aí essas atualizações. É, eu particularmente achei legal, é, mas se você curtiu, se curte esse formato, não dá esse feedback, eu ficaria muito feliz, queria pedir para vocês muito que desse esse feedback e ajudar bastante aqui na formulação do conteúdo também do Pitaco. Então é isso, muito obrigado você que ouviu a gente até aqui, mais uma vez, se você não conhece a gente e quiser conhecer melhor, vai lá nas no na nossas redes sociais, a gente está sempre atualizando vocês. Quando sai o um episódio novo, eu estou lançando uns videozinhos também sobre algumas séries. Então vai lá, você vai curtir. É, manda uma DM para a gente. Compartilha com seus amigos, tudo isso. Beleza? Você pode ouvir a gente no Spotify e em diversas outras plataformas. E é isso. Muito obrigado você, mais uma vez, que eu vi a gente aqui. E falou!